0: Willkommen bei Enzyklia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Das ist Dose Nummer 73 und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich ich bin im schönen Nordhessen bei der lieben Tante Tilly. Hallo!
1: Das darfst du doch nicht sagen. Warum machen wir denn den ganzen Aufwand, um dich herzubringen?
0: Ja, aber Tante Tilly darf ich doch sagen. Das steht ja auch an der Klingel. Aber du hast
1: Nordhessen gesagt. Kann man das rausschneiden?
0: Ja, aber das wissen doch alle.
1: Echt? Schön, dass du da bist, soll ich okay, sagen. Okay, wir sind
0: natürlich nicht in Nordhessen... <lacht> Schluck? Südfrankreich. Südfrankreich. Gut. <lacht> also nochmal. Okay. Hallo und herzlich willkommen aus dem schönen äh, Nordfrankreich. Ich bin bei Tante Tilly. Hallo, stell dich doch einfach mal vor.
1: Hallo, ich bin die Tante Tilly.
0: Ja, wie man schon hören kann, bist du keine Tante, sondern ein Onkel und ich brenne auf die Geschichte zu erfahren, woher denn dein Kescher-Name kommt.
1: Na, erstmal haben wir das gemacht, um alle Leute zu verwirren. Hat geklappt, oder?
0: Ja, hat geklappt, weil hat alle geklappt. halten deine bessere Hälfte für die Tante. -Team.
1: Okay, du bist ja auch schon ein bisschen älter. Was? Du kennst ja bestimmt die äh, Pril-Werbung von früher. Nicht. Echt nicht? Nein, wirklich nicht. Hätte ich jetzt, also Optik, hätte ich jetzt schon, schon gedacht.
0: Ah ja, Tante. Jo. Also, ganz kurz und knapp erzählt, ja.
1: bevor ich jetzt anfange. Es gab früher mal im Fernsehen eine Pril-Werbung wo immer eine Verkäuferin saß und die andere kam immer rein und musste immer den, unbedingt immer ihre Finger in die Priel, in den Prieltoff reinhalten und hat gesagt Tilly ich habe einen neuen Schönheitswettbewerb gewonnen und dann mit den Spülhänden du badest gerade deine Hände drin Geschirrspülmittel und es war so eine unsagbar äh, und das
0: Olivenzeug.
1: genau Palmoliv.
0: Palmoliv
1: gibt's heute noch also es war so Aber eine die
0: Tante Tilly gibt's nicht mehr
1: das müsste man doch ey, klar sitzt doch hier
0: ja, ich meine die aus der Werbung.
1: Und das müsste man mal überprüfen. Nein, ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, die Werbung war so äh, so komisch blöd. Und damals, als wir mit dem Cashen 2008 angefangen haben, war das einer von den Nicks, die wir verwendet haben. Und deswegen ist es die Tante Tilly geworden.
0: Also das heißt, du bist nur über diese Werbung gestolpert und warst von dieser Tante Tilly so begeistert, dass du es gleich übernommen hast.
1: Und du bist da auch begeistert, oder?
0: Also, ich war begeisterter vom Namen, als ich noch nicht wusste, woher er
1: kommt. Okay.
0: Ist kein Problem. Wir nennen dich jetzt um in Onkel Tolly. Finde ich gut.
1: Nö. Nee. Ach, Mensch, Tante. Nein.
0: Stellst dich aber auch.
1: Aber ein. sowas von.
0: Ja, erzähl mal so ein bisschen von dir. Du bist Cash seit 2008, hast du erzählt. Was sind denn so deine Lieblings, weiß ich nicht. Cash, bist du so ein Mystery-Leger? Nein. Sondern.
1: Also bei den Mysteries finde ich ganz blöd dass es immer nur noch schneller, schneller, höher, weiter, schwieriger ist. Also es gibt ja nur noch die D5++++ und äh, irgendwie ist es nicht meins, stundenlang vorm Rechner zu sitzen und irgendwelche Mysteries zu jagen, die man, die ich einfach nicht rauskriege. Ja, ich habe dann auch mal Spaß, aber wenn ich die aufmache und ich sehe nach einer kurzen Zeit keinen Erfolg für mich, dann habe ich auch ganz schnell die Lust drauf, dran verloren.
0: Ich muss sagen, mich schreckt die so ein bisschen ab, weil für mich das Erlebnis draußen ist und die Mystery-Dosen, also mit Sicherheit gibt es Ausnahmen, waren meistens nicht so spektakulär, weil das eigentliche, ja, dieses Rätsel ist. Aber für mich ist Geocaching halt mehr draußen, dieses Adventure, dieses, ja, eine Dose finden, die mich beeindruckt. Und nicht so, das Rätsel ist nicht so, das macht ich immer unterwegs.
1: Also was ich auch am liebsten mache, sind diese... Man nennt sie immer die aufwendigen äh, Multis, die man dann zum Beispiel mit einem mit einem befreundeten Kescherpaar macht oder auch mit einem einzelnen Befreundeten Kescher. <lacht> Nein, äh, ja und man erlebt dann halt was Tolles oder auch mal die ganz klassische Runde, wo man auch mal ein paar mehr mitnehmen darf. Das darf es auch sein, ja. Aber die Sandra, die sagt immer, ich Kesche gar nicht mehr. Ich würde nur noch coinern, Aber das kann ich irgendwie gar nicht <lacht> verstehen, oder?
0: Also, ich sitze hier gerade in deinem Arbeitszimmer und äh, bis an die Decken sehe ich nur äh, Coins. Also ich kann das schon verstehen. Hast du denn noch mehr Funde als Coins oder ist das schon gekippt?
1: Das sind ja nur die Aktivierten, die du jetzt hier siehst. Also
0: im Ernst jetzt?
1: Ja, aber das sind ja sind ja nur fünf.
0: Äh, Wände voll. <lacht>
1: <lacht> ich selber lachen war blöd. Ne? Nein, okay. Äh, ja, Coins habe ich auch ein paar irgendwie, ähm, fing das aber auch beim Cachen an, dass äh, ich ganz früh, äh, wenn man dann mal ein Trackable in dem Cache gesehen hat, auch mal extra noch zu dem hingehen musste, auch äh, wenn meine bessere Hälfte nicht mehr cachen wollte, habe ich gesagt, oh, da liegt noch ein TB oder ein Coin drin, den müssen wir unbedingt nochmal befreien und ich fand das früher schon immer ganz toll, die Coins in den Caches zu finden und ich denke mal, daraus hat sich so ein bisschen auch die, die Leidenschaft so entwickelt,
0: aber das, ja, ich sag mal, verschicken und reisen lassen und das Sammeln sind ja irgendwie zwei ganz andere Sachen, weil von dem einen musst du dich wieder trennen, von dem anderen nicht.
1: Ja, ja, das, äh, auf die Reise schickt mir ja gar nichts mehr, das ist ja klar.
0: Du ja, wirklich <lacht> nichts mehr unterwegs. Äh,
1: wenig. Also ich habe ungefähr 30 Aktivierte, die auf Reisen waren. Wie viele ich davon sag mal, sind weg? Ich sag mal, von den 30 Aktivierten sind vielleicht noch acht, die noch ab und zu mal Loks kriegen.
0: Oh, das ist natürlich eine miese Ausbeute. Ja.
1: Und irgendwann sage ich auch mal, oh, das ist ein toller Coin, davon hast du vielleicht mal zwei, die schickst du mal auf die Reise. Du kennst ja auch die Elli, die macht das zum Beispiel auch so, also Elli Pirelli, die bohrt auch mal einen Coin durch und sagt so, den sammelt jetzt keiner mehr und dann geht er mal <lacht> auf die Reise und dann macht die noch irgendeinen Zettel dran. Sowas will ich auch immer mal machen, aber irgendwie bleibt es dann immer nur bei dem guten Vorsatz und ich mag sie dann doch irgendwie behalten. Also irgendwie Man, kann sich dann
0: nicht trennen, Man kann ne? sich dann
1: nicht trennen, genau.
0: Ja, du bist nicht nur begnadeter äh Coinsammler und äh, Cash-Sammler, sondern ich habe auch schon ein paar nette wear gos von dir machen dürfen. Das heißt, du legst auch ganz gerne mal was. Was ist denn so die Intention zu sagen, ich lege jetzt auch mal was? Ist das. Man Möchte man der Community auch was zurückgeben? oder?
1: Also ich denke mal bei dem Thema Wear-Ago mag ich auch, vielleicht auch altersbedingt, diese Art äh, zu spielen. Also früher gab es ja auch, ich weiß nicht, ob du äh, so Spiele kennst wie Zack McGregor oder äh, Monkey Island. Monkey Island ist Also du bist
0: zu schon... so alt, ich habe da noch nie von gehört.
1: Okay, das war's eigentlich, was ich sagen <lacht> wollte. Schönen ja. Tag noch. Tschüss. <lacht> Ähm, von früher diese Spielart der Computerspiele, wo man stundenlang davor gesessen hat und musste was ausprobieren. Nimm den Fischspul und schütt den Fisch aus und tu den Fisch dann in die Mikrowelle, damit das Ei explodieren kann und all solche Späßchen. Und die kann man ja sehr gut äh, mit einem Vergo äh, erstellen. Und dann war es auch so, hier in der Community gab es einen äh, Cacher, das war äh, das Team Tigerente. Der hatte sich damals sehr intensiv äh, damit äh, auseinandergesetzt und der hat auch die Örtlichkeiten. Und irgendwann hat er gesagt, Leute, ich biete euch jetzt mal ein Seminar dazu an. Und das fand ich so cool. Und er hatte da irgendwie, glaube drei Termine angeboten. Die waren alle restlos ausgebucht. Hatte dann irgendwie so immer um die 20 bis 30 Leute drin. Jeder hat seinen Laptop mitgebracht.
0: Also Event er
1: hat eine Event veranstaltet und hat quasi den Leuten erklärt, wie man ein Where I Go macht. Und das Wichtigste, was er für mich am Anfang bei diesem Seminar erzählt hat, war, Leute, wenn ihr ein Where I Go macht, dann kriegt man immer mal ein paar Favoritenpunkte mehr als bei einem normalen Multi. Das ist klar, weil es einfach die Spielart bedingt. Aber er hat gesagt, wenn ihr ein Where I Go macht, dann ist das Ziel, ihr müsst 100% Favoritenpunktequote haben. Klar, dass das nicht immer hingeht, aber generell ist das auch ein Grundsatz, den man generell beim Cashen sagen sollte. Wenn ich ein Cash auslege, sollte das schon was Tolles sein und man muss nicht nur den 385.000. Cash hinterm Baum haben, sondern man soll es toll machen. Weil ein Kackcash bleibt ein Kackcash. Nur weil man dann dadurch ein Where-I-Go gemacht hat, wird er dadurch nicht besser.
0: Ja, da bin ich, gehe ich ganz mit dir konform und muss sagen, ich habe ja auch Gott sei Dank schon ein paar Where-I-Go's von dir gespielt. Du hast das immer ganz nett verbunden von zwischen Spiel und auch Stationen, die man finden musste, aber bleiben wir noch mal ganz kurz dabei. Du warst beim Event und da hat dir jemand gezeigt, wie dieses Programm funktioniert. Wie ging es dann weiter? Also, ich meine, nur von einem Seminar kann man nicht gleich ein Go schreiben.
1: Ja, doch, es ist, war dann so, also er hat einem so eine so eine kleine Beispieldatei gemacht und wir haben die dann dort vor Ort beispielhaft äh, gemacht, also es waren dann alles die gleichen Sachen und ich habe dann gefragt, darf man das auch so machen? Er sagte, ja, bleib ganz locker, du kannst das so machen, du kannst das so machen, es gibt viele Wege und er hat einem quasi auch ein bisschen die Angst genommen und dann war es so, dass wir einen befreundeten Cacher hatten, das war das Team Masilu. die hatten ihren 5K anstehen in einer atemberaubenden Geschwindigkeit, cached er auch heute noch, wollten wir ihm dann mal was Besonderes legen und das Seminar war irgendwie vier Wochen vorher und haben wir gesagt, okay, das ist jetzt die richtige Möglichkeit, wir machen was Besonderes, wir machen ein, äh, ein Where-I-Go, kombiniert dann auch mit den Sayomas, die natürlich auch ein mordshandwerkliches Geschick haben, der hat dann quasi das Handwerkliche dazu gemacht, das heißt, ich habe meine Verarschereien in dem Where-I-Go gemacht. Und er hat dann outdoormäßig wirklich sehr geniale Stationen gemacht. Und in Kombination fand ich es einfach total super gelungen. Und beim Erstlingswerk war es dann so, man hat vieles ausprobiert. Ne? man äh, Am Anfang habe ich dann auch so Sachen reingeklickt, wo ich sage, ja, hier am Computer, am Simulator lief das total super. Dann bin ich rausgegangen, habe das mal vor der Haustür probiert. Also habe die Zonen angepasst, dass ich es bei mir vor der Haustür testen konnte. Und äh, vor der Haustür erste Zone reingegangen, abgestürzt. Und ich wusste nicht was ist denn hier und dann habe ich Tiger angerufen und habe gesagt hier ich habe da ein Problem der stürzt ab ja du musst das immer so und so machen und quasi diese diese Probleme die er auch gehabt hat wo er sich durchgeackert hat die ganze Zeit das hat er halt an die Community weitergegeben und wenn man so so ein paar ähm, kleine Kniffe mitkriegt. Zum Beispiel, wenn man es für garmin programmiert, dann soll man nicht mehr als sieben offene Zonen haben oder so, weil dann einfach garmin aussteigt. Warum ist das so? Einfach eine Regel, zack, die muss man beachten. Und wenn man das weiß, dann äh, funktioniert es halt. Ne? Und dann muss man halt das Ding drumherum so bauen. Ähm, dass man mit sieben
0: Zonen hinkommt.
1: Dass man mit sieben Zonen
0: hinbekommt.
1: Äh, und wenn nicht, dann macht man die eine zu und macht die andere wieder auf. Oder da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, die man dann reinprogrammieren muss.
0: Und dann habt ihr quasi diesen Cache gelädt und programmiert. Gab es Probleme, auf die du gestoßen bist, oder war irgendwas? Es war es letztlich einfacher, als du gedacht hast, oder schwieriger?
1: Es entstehen immer Probleme, die man so nicht sieht. Also wir hatten zum Beispiel am Anfang, da muss man nochmal zurück, weil man im, also es war so ein, es hat äh, der Cacher hat äh, den Werdegang eines Cashers beschrieben, wie wir auch angefangen haben er wollte schnell losrennen, ist dann losgerannt und auf einmal nach 50 Metern merkt er hoppala, ich habe ja meinen Rucksack im, im Auto vergessen und muss dann also nochmal zurückgehen, ganz klassisch, wie man es ja, so kennt. Ja, den habe ich
0: auch gemacht Ja, sehr gut <lacht>
1: Und dann war es halt so, ähm, da sind die ersten Cacher gekommen, die haben zum Beispiel mit Handy gecasht und aus Energiespargründen haben die dann den Energiesparmodus angemacht. Das heißt, sie wussten alles klar, da hinten in 500 Metern ist die nächste Zone, da fahre ich jetzt mal hin, hat den Strom ausgestellt und auf einmal ist er durch meine Zone. Wo, wo er wieder zurückgeschickt worden ist, gar nicht gekommen. Und ergo hat er auch den Rucksack nicht bekommen und ist später dann an einer gewissen Stelle nicht weitergekommen. Was ich natürlich am Simulator nie gedacht hätte, weil, weil ich bin da immer durch diese Zone durchgegangen. Und das sind halt so, so Kleinigkeiten. Oder auch, wenn man dieses System Where I Go ähm, betrachtet, ist es so dass es nicht so richtig ausgereift ist. Also ich habe mehrere Where I goes, wo die Leute sich beschweren. Hier, da und da ist es mir ausgestiegen. Und wenn ich mir die Stellen angucke, dann ist da eigentlich nichts Besonderes Auffälliges, was ich verändern könnte. Es gibt dann wieder zehn Leute, da passiert nichts. Und es gibt wieder ganz andere Stellen in dem gleichen Realco, die dann komplett aushaken. Oder es gibt Leute, die sagen, du, die Zone ist mir zu klein, ich bin da überhaupt nicht reingekommen. Wenn man sich das am PC, die Zonengröße dann mal anschaut, dann ist das eine Größe, die ist, was weiß ich, 20 mal 20 Meter groß, wo man sagt, ja, wie kann er sie da jetzt nicht treffen? Also es gibt viele Varianten bei den Geräten, wo ich wo ich selber auch sage, ja, es ist halt so, bei den meisten Teilen funktioniert es leider. Dann. Aber
0: machst du es dann irgendwie ein bisschen größer, also dass man sagt, okay, können, die Zone ist halt nicht 5 Meter, sondern halt wirklich immer 20, dass auch wirklich jeder das trifft, oder?
1: Ja, also ich nehme sowas schon an und mache es dann halt größer, wenn ich kann. Es gibt natürlich auch ein paar, ähm, ein paar Tricks, die ich zum Beispiel äh, bei dem Mega in, in Frankfurt, bei dem bei dem i go seminar äh, nochmal äh, mitbekommen habe. Also man kann zum Beispiel auch sagen, mach das als Annäherpunkt im, im Mittel, in der mittleren Bereich von der Zone und so. Also da gibt es schon ein paar Kniffe und Tricks, aber man muss sich da halt selber reinwursteln, äh, was für einen das Beste ist oder wie man äh, damit umgehen will.
0: Mit welcher Seite arbeitest du denn? Also wenn jetzt ein Hörer sagt, Mensch, das gucke ich mir mal an, es hört sich irgendwie interessant an. Verrate mal, wo du dich da rumtreibst.
1: Also es gibt mehrere äh, Where-I-Go-Programme, die man nutzen kann zum Schreiben. Ich persönlich nehme immer das Urbigo. Das ist von einer tschechischen Seite. Das ist auf www.urbigo.cz. Man braucht ein bisschen, bis man den Download-Button gefunden hat, weil klar, die Seite ist erstmal auf tschechisch. Wenn man das aber dann runtergeladen hat, dann kann man das Programm auch auf Deutsch installieren und dann ist es wieder einigermaßen einfach. Also es ist, am Anfang steht man davor und denkt, was ist denn da? Wenn man jemanden hat, der einem mal äh, eine Beispieldatei geben kann, dann ist das sicherlich hilfreich oder der einem das mal zeigt, wie funktioniert Aber wenn man so mal den 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 Grund raus hat und weiß, wie, wie funktioniert es, dann ist es eigentlich, du sagst immer Programmieren. Für mich ist es kein Programmieren, für mich ist es einfach nur ein Zusammenziehen von von Aktionspunkten. Also da gibt es dann so Punkte wie, Festlegen, bewegen, einen Bildschirm anzeigen oder so, und das ziehe ich dann immer rein und dann macht das Programm nichts anderes, als diesen Textbaustein, sage ich mal, in, einem, in eine Programmiersprache reinzuziehen, so dass man selber diese eigentliche Programmiersprache, das wird alles im Lua-Code geschrieben, nicht selber beherrschen muss. Also ich bin in dem Sinne kein Programmierer, ich kann das Teil halt. Also es bedienen. sind quasi diese
0: Bausteine sind schon vorprogrammiert? Genau, das und, sind
1: genau wie, wie Programmierbausteine.
0: Und das genau. heißt dann, wenn du jetzt sagst, du möchtest dort ein Bild einfügen, kannst du da Medien einfügen und kannst die dann einzeln dann zuordnen? Oder wie also Generell
1: das? ist es so, man hat einen Bereich Medien, wo ich die ganzen Bilder reinlege, wo ich die ganzen Audiodateien reinlege und dann habe ich mehrere Komponenten, wo ich zum Beispiel ein Bild oder eine Audiodatei äh, hinzufügen kann. Später lege ich mir zum Beispiel Personen an oder Zonen ich habe mir vorher Bilder für Zonen hochgeladen in dem Medienbereich und dann kann ich die mit einer Zone oder mit einer Person verknüpfen. Das heißt, dadurch gebe ich dem Ganzen dann so ein bisschen Leben.
0: Die Seite ist aber kostenlos, oder?
1: Das Programm ist kostenlos, ja.
0: Kommt da irgendwelche Kostenpunkte auf einen zu, wenn man jetzt sagt, man schreibt in VRGO, also ist da irgendwas, ein Haken dran?
1: Also ich habe noch nichts bezahlen müssen, nein.
0: hätte <lacht> man sagen können, dass man, weiß nicht, noch irgendwas bestimmtes braucht, irgendwas downloaden muss, irgendeine App braucht oder irgendein Tool?
1: Nee, also, ähm, ich bin damit bis jetzt klargekommen, gekommen brauchte sonst kein Tool. Also es läuft unter Windows. Ich weiß nicht, ob es unter okay. Apple auch funktioniert. Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist nur ein Windows-Programm. Ja. Okay, dann habe ich
0: schon mal ein Problem. weil ich Ach komm, du, du willst nur nicht. <lacht> Naja, äh, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht, also ich habe es mir wirklich komplizierter vorgestellt, das ist mir ja vorhin schon mal so ein bisschen erklärt. Aber ähm, du Ach. hast es mir jetzt einmal komplett erklärt, ne? Aber ob ich das jetzt hinkriegen würde, glaube ich nicht. Also
1: grundlegend ist erstmal so, man legt seine Zonen an, wo, wo will man machen? Wie, wie kann man das machen? Also man kann klassisch rausgehen mit dem GPS-Gerät und kann Zonen einmessen. Beim VRGOM muss es aber gar nicht so genau sein, weil wir auch eben gesagt haben, die Zonen mache ich 20 mal 20 Meter groß oder vielleicht mhm. noch größer. Größer, je nachdem, wie es ist. Also es ist so, man legt eine Zone als Gerät an und dann klickt man auf einen Knopf und dann kann man die Zone auf einer Karte abstecken. Das heißt, du hast so kleine Stecknadeln wie bei äh, Google Maps. Und dann steckst du deine Zone so ab, wie sie sein soll Und das reicht wirklich schon ganz grob. Also ich kann äh, da den
0: Weg sehen oder den Platz sehen und sagen, okay, genau. ich bin auf dem Platz, dann passiert X Genau, und
1: wenn man es nicht zu klein macht, also man muss es ja auch noch natürlich wieder treffen können. Das ja. war zum Beispiel auch ein Problem von meinem Erstlingswerk, man macht die Zonen relativ klein, weil man ja will, dass der da an den Baumstamm unbedingt hingeht. Jetzt kann der nicht immer da lang gehen, weil jetzt ein Ast drüber liegt und dann erwischt die die Zone nicht. Und ich sage immer so, wenn man es zu kompliziert macht, dann ist dann auch der Spaß weg. Also das hat man ja aber generell, wenn man auch einen Multi legt, der dann zu schwer ist, wenn man nochmal ein fieses Rätsel zwischendrin hat und die Leute sind frustriert, dann macht man das nicht. Und bei meinem Where I Go ist es auch immer so, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass du zum Beispiel Laufstrecken machen kannst, das ist ja mittlerweile auch bekannt, wo man einen gewissen Abstand in einer gewissen Zeit machen muss. Und ich hatte ja,
0: das war bei meinem Where I Go, den ich von dir gemacht habe, war das so. Und dann bin ich gelaufen ich habe mich wirklich bemüht und dann hat mich das Garmin beschimpft, ich wäre eine lahme Schnecke.
1: Das kann passieren ja Aber genau das ist nämlich das, was ich zum Beispiel immer reinmache, weil ich es total frustrierend finde. Wenn man nicht zum Ziel kommt, wenn man hat zum Beispiel eine Laufstrecke über 200 Meter und du musst das innerhalb von 15 Sekunden machen, was ganz schnelle L Läufer auch schaffen, aber du schaffst es irgendwie nicht, weil weil du es nicht kannst. Dann gibt es zum Beispiel bei mir in diesem I -Go einen Knopf. Ich kann es nochmal probieren, ich bin ehrgeizig. Oder ich versuche es im lahmen Endmodus nochmal. Und dann hast du eine Minute 20 Zeit und dann kann es wirklich jeder spielen gehen. Und das finde ich einfach auch wichtig, dass man nicht ein, ein wear i -Go gemacht hat, wo man schon drei Stunden unterwegs ja. war und dann muss man abbrechen, nach Hause gehen, das mag keiner.
0: Ich habe ja geschummelt, also ich wollte die lahme Ente nicht auf mir sitzen lassen und habe es einfach meinem Hund an das Halsband geklippt, bin schnell vorgelaufen und hatte dann einen Keks in der Hand. Was meinst du, wie schnell der war?
1: <lacht> Sehr gut, aber das hatten wir auch genau bei diesem Jubiläumscash. Da hat der Jubilar musste laufen und der andere, der Freund, der hat ihm hinten an den Rucksack äh, das Garmin dran gemacht und hat gesagt, naja, wenn der es packt, packt es mein Garmin auch. Ja, der Jubilar war irgendwie schon in der Zone drin, sein Garmin nicht und er musste dann trotzdem nochmal laufen. Also irgendwie kann das auch so passieren.
0: Na gut, finde ich, ja... Der hat, weiß nicht, sein Gerät ganz nach vorne gehalten. Der Rucksack ja, war ein Meter hinter ihm hat vielleicht nicht mehr gereicht. Wie gesagt,
1: auch bei Vergos kann ich nicht immer erklären, was da passiert. Also mhm. manchmal ist es komisch.
0: Ja, aber ich muss sagen, es hat mir immer ganz gut gefallen, weil man irgendwie auch mal so ein bisschen mehr Aktion hatte. Man musste mal laufen, man musste mal wieder zurück und von links und nach, nach rechts. Und man hat diese Stationen zumindest bei dir in den Where I trotzdem gefunden, wo man mal auch nette Verstecke hatte zwischendurch.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe ja zum Beispiel auch mit dem, beim Norton äh, diesen Where I Go mit dem Hattie zusammen mhm. gemacht und er hatte mir äh, die Story quasi gegeben und ich habe ihm äh, das dann auf dem Gerät hier umgesetzt und er hatte am Anfang halt auch so ganz fiese Rätsel, wo ich sage... Boah, jetzt ist man aber frustriert, wenn man es nicht weiter kann und dann habe ich ihm einfach so eine Alternative reingebaut. Wenn du es jetzt nicht weißt, dann geh halt zurück 300 Meter und frag da nochmal nach und dann kriegst du halt da auch die Lösung. Mhm. Also das kann man reinmachen, damit einfach der Frustfaktor nicht mhm. da ist. Ne?
0: Ja, oder wenn vielleicht jemand körperlich bestimmte Sachen genau. halt nicht kann, ne? wie das Laufen, genau. dass man halt die Möglichkeit hat, das irgendwie zu umgehen, ne?
1: Also mit Where I Go hat man wirklich sehr viele Möglichkeiten. Also ich kratze da auch nur einen ganz kleinen Kreis an. Äh, man kann zum Beispiel auch beim, über den Lua-Code ähm, den Höhenmesser von seinem GPS abfragen und kann dann da Kombinationen machen, so nach dem Motto, auf einer... Blanken Wiese bringen dein GPS in eine Höhe von 30 Metern und äh, ansonsten kommst du nicht weiter. Und ja, also, also da ist es natürlich sehr schlecht, wenn man auf die Idee kommt, man schmeißt das Ding hoch, weil äh, das GPS reagiert nicht so, schlecht, äh, so schnell und wenn es dann unten ankommt, ist es meistens kaputt. Aber äh, da gibt es schon wirklich die tollsten Möglichkeiten. Oder okay. wenn man eine Wiese hat und zwischendrin ist ein Fluss und man muss halt in einer gewissen Zeit auf die andere Seite kommen wie die Leute dann wirklich auf ideen Ideenreich kommen, wie sie die Aufgabe lösen können. Also es gibt schon tolle Sachen, ja. Also man hat dann wirklich auch ganz andere Möglichkeiten als nur gehe von da nach da nach
0: da. Ich muss sagen, ich finde bei Algos sehr interessant, gerade für schwierige Cashgebiete. Also damit meine ich zum Beispiel Innenstädte, die jetzt für mich Gar nicht interessant sind, da was zu verstecken, weil meistens sind, ja, die Sachen gemuggelt, Anwohner fühlen sich belästigt und ich selber fühle mich beim Cashen auch nicht wohl. Bei so einem Where I Go finde ich, da kann man auch nochmal, ich sag mal, mit seinem Handy durch die Stadt gehen, fällt man jetzt auch nicht sonderlich auf. Und dasselbe habe ich halt auch zum Beispiel in Naturschutzgebieten, ne? Dass ich, da kann ich ganz gezielt auf dem Weg bleiben, da mache ich nichts kaputt und kann dann, ich sag mal, die Dosen oder das Feinde außerhalb legen.
1: Genau. Also, das habe ich auch bei einem Where I Go schon gemacht wo ich will dass die nur einen bestimmten Weg gehen lege ich nochmal eine zweite Zone außen rum und sage wenn du hier reinkommst dann sagst du du bist ein böser jetzt musst du wieder zurück am Anfang oder äh, hier geht jetzt bist du falsch hier geht's nicht weiter oder was auch eine sehr nette Idee ist wenn man ein Where I Go an die an die Zeit des Garmins knüpft, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe hier eine äh, ein Gebiet, eine Häuserwohnung, wo die Leute einfach abends nach 8 Uhr nichts mehr zu suchen haben, dann sage ich, ich, frag vorher die Zeit ab. Wenn du um 21 Uhr da bist, dann geht das Teil halt nicht. Oder ich schicke die ganz woanders lang, wo ich sage, nee, dann da stören sie nicht, aber äh, ja, okay. da passt es wieder. Also da gibt es wirklich sehr viele schöne Möglichkeiten.
0: Ja, wo man dann auch Rücksicht drauf nehmen kann auf Sag ich mal, gewisse Umstände, die auch jedes Gebiet so für sich hat. Ne? Genau, genau.
1: Also zum Beispiel hier oben am, bei uns am Sensenstein gibt es auch so einen Naturpfad, der einmal durch dieses komplette äh, Gelände läuft, wo man auch durchlaufen darf. Aber da sind halt auch Jugendliche, die da ihre Fahrradprüfungen machen. Und da dann einfach zu sagen, die Kescher laufen halt nicht mehr abends um 12 Uhr da durch, weil sie unbedingt ja. den Punkt noch brauchen, ist halt auch eine tolle Sache, wo man sagt, okay, dann führe ich sie außen rum.
0: Ja, hm? ja das ist natürlich auch gar nicht so schlecht. Wie viele Wellgo's hast du denn jetzt so in deiner Kescher-Karriere gelegt? Also ich sag mal, deine eigenen, die, dass du für andere auch noch welche gelegt hast, ist mir klar. Aber ich
1: glaube, ich habe jetzt... Drei oder vier eigene und nochmal drei oder andere. Na, ja. ja.
0: Ich werde dir auf jeden Fall mal alle verlinken oder so, oder dich in dein mhm. Profil, dass man da, wer jetzt Lust Lust bekommen hat, in Nordfrankreich mal Cachen zu gehen. Das war doch geheim. Achso, Entschuldigung. Achso. Der kann äh, das gerne mal machen. Ja, ich muss sagen, ist auch tatsächlich einer meiner Lieblingscaches. Deiner auch? Oder Pro legst du lieber oder machst du die auch gerne?
1: Also ich spiele die auch gerne. Ich habe zum Beispiel, ich will da jetzt nicht zu sehr, weil man dann auf den Cash gehen kann. Ich habe einmal im Urlaub eingespielt. Da zeigt sich auch wieder, wie gut kann man sich in den anderen reinversetzen. Der war nett gemacht. Aber es war dann zum Beispiel, du standst als Ortsfremder an einer Stelle und dann hieß es, geh die Georgstraße. Und du denkst, ja, wo ist jetzt bitteschön die Georgstraße, die dann irgendwie drei Straßen weiter ist. Und er hat in dem Moment auch nicht einen Richtungspfeil angezeigt, was man auch mhm. an einer gewissen Stelle sagen kann, zeigt die Richtung an oder nicht oder zeig sie erst an, wenn du so und so nah dran bist. Also er hat es dann einfach nicht gemacht. Er hat gesagt, gehe zur Georgstraße und hat. ich wusste gar nicht, wo muss ich hin, was dann wieder zugeführt hat. Ich habe dann wieder das Handy rausgeholt, habe gegoogelt oder oder oder. Oder er hat, was auch immer wichtig ist, ich wiederhole zum Beispiel immer wieder die Aufgaben, die einer machen muss. Also gehe zur Leni und klau ihr den Leser. wenn wir jetzt mhm. mal in dem Beispiel in Melsungen sind. Dann steht das immer unten als Aufgabe nochmal, weil wenn es einen gesagt bekommt, wenn man es gesagt bekommt, klau jetzt den Leser, dann ist man vielleicht auch mal doppelt auf die Taste gekommen. Man hat weggedrückt und dann steht man da. Weiß was, nicht mehr, was man, man weiß nicht mehr, was man machen soll. Und das sind so, so Sachen, wo man es dem Benutzer eigentlich nett machen soll. Und das ist nicht speziell für Goes, aber in dem Fall mhm. macht man dann einen einen Cache noch ein bisschen besser. Also indem man es nochmal wiederholt und man schreibt unten nochmal die Aufgaben, die aktuellen Aufgaben, die man hat. Man kann ja auch mehrere haben. Man hakt dann die ab, die, die er erledigt hat. Oder in meinem Fall mache ich es zum Beispiel auch ganz oft, dass ich Speicherpunkte reinmache. Weil ich kriege also garantiert bei jedem Wear Echo, den ich habe, heißt es immer, der ist mir abgestürzt, der ist mir da abgestürzt, der ist mir da abgestürzt. Hängt so ein bisschen mit zusammen, dass diese ganze Geschichte, wie das in das Garmin integriert ist, eigentlich noch eine Beta-Version ist. Und dass das nicht so richtig ausgereift ist. Also das heißt, Handy Dinger, ähm, also diese Garmin, äh, die stürzen schon sehr oft ab, weil sie auch, also jetzt gerade zum Beispiel mein äh, 450er oder so, der stürzt wirklich sehr oft ab, weil es auch ich einfach nicht die Rechenpower hat.
0: Ich hatte mit meinem 450er noch nie Probleme. Mit bei where I go? Ja, ich bin mit noch nicht ein Cache ausgeflogen. Dann
1: auf jeden Fall das äh, Gerät nie verkaufen. Okay. <lacht> also das ist wirklich, also das habe ich wirklich sehr oft, dass die Leute mhm. sagen, es ist mir abgestürzt, es ist mir abgestürzt. Deswegen sind in meinem Where I Go nicht nur gefühlt, aber sind auch mindestens 30 bis 50 Speicherpunkte. Also immer, wenn du in eine Zone reingehst, speichere ich. Wenn du rausgehst, speichere ich. Mhm. Ich mache es auch so, wenn okay. du ähm, Fragen beantwortet hast, speichere ich wieder. Wenn du sie falsch beantwortet hast Speichere ich auch wieder, weil du dann zum Beispiel wieder mal wirklich in die Zone gehst. Weil ja. viele bescheißen auch, dass sie einfach mal in die Zone reingehen und sagen, na, ich antworte so. Ja. Also da muss man auch schauen, ja. wie sehr man da den Benutzer quälen will. Ja. Oder auch, es gibt ja auch die Cacher, die das gerne mal zu Hause am PC lösen. Also man kann zum Beispiel mit dem Urbigo auch einen Simulationsschutz reinmachen. Ich persönlich mache den nicht rein, weil ich denke, jeder bescheißt sich gerne so, wie er ja. möchte. Und es gibt nichts Frustrierendes, als wenn das Where-I-Go-Teil unterwegs nicht funktioniert und er sagt zu dir auf einmal, du hast ein Real gespielt und er sagt zu dir, du sollst aber nicht simulieren, bis raus, tschüss. Mhm. Und dann finde ich es äh, frustrierender, ja. wenn es aus irgendwelchen Fällen mal nicht funktionieren soll. Ja. Was ich aber schon mache für die Ausleser, schreibe ich schon mal gerne in eine falsche Koordinate rein, also... Dass die, wenn sie sich nur den Code angucken, dass sie schon mal was Falsches finden. Schöne Grüße ich, an der Stelle.
0: Du bist ja wirklich gemein. Machst du das? Nee, ich meine, nee, den Spaß nehme ich mir nicht. Na, also, also ich meine, dafür logge ich jetzt auch nichts, was ich nicht selber gefunden habe. Also dann. Ich mag die Where I Go so gerne, weil es ein schönes Abenteuer ist. Also, da, da würde ich, wenn ich jetzt eine Statistik brauche, dann würde ich jetzt eher die Dose am Wegesrand loggen, wo ich nichts erlebe. Weißt du, wenn ich jetzt auf dem Punkt geil wäre, aber doch nicht in Where I Go.
1: Das stimmt. Was auch immer sehr nett ist, wenn man den Where I Go, also ich mache natürlich da auch immer äh, Beta-Tests, hm. also dass man einem Freund in den Kescher sagt, lauf den mal. Aber was bei einem Where I Go äh, sehr gut ist, dass man zum Beispiel, wenn ich jetzt den für Melsungen mal äh, ranziehe, nicht extra nach Melsungen fahren muss, dann ändere ich meine Zonen einfach so um, dass ich die 15 Zonen oder so, die ich hatte, hier bei uns die Straße runtergehe. Das mhm. heißt, du gehst immer 10 Meter, dann gehst du durch die eine Zone, gehst in die nächste Zone, in den nächsten 10 Meter und so weiter. Und dann gehe mhm. ich einmal die Straße runter. möchte nicht wissen, was die Nachbarn denken, aber es ist halt äh, eine <lacht> sehr gute Möglichkeit, dass man nicht immer die ganze Strecke äh, laufen muss mhm. und kann es auch schon mal, sage ich mal, real testen. Und hinterher ist es einfach nur nochmal mhm. die Umgebungen anpassen. Das ist wirklich sehr schnell. Ich habe
0: mich ehrlich gefragt, immer so gefragt, wer so auf ja, Megas und Gigas oder auf Events solche Workshops überhaupt ja, wahrnimmt. ne, Ob so die Nachfrage überhaupt da ist. Aber wenn ich jetzt so höre, dass es ein Event war und so ein Workshop der dich dazu veranlasst hat, Where I Go zu legen, dann muss ich sagen...
1: Obwohl, das war jetzt nicht das Mega. Also, es war wirklich hier ein örtlicher ja, ja, Kescher, als erstes Mal. Aber in und dann in Frankfurt, da hatte der, das war auch so ein Urgestein, an Where I Go Programmierer, und der hatte auch mehrere Klassen angeboten. Also der hat einmal Einsteiger angeboten und auch fortgeschritten. Und da denke ich mir, das kann man sich ruhig mal anhören, um da auch nochmal andere Ideen zu bekommen. Ne? Mhm. Also wie man vielleicht spielen möchte. Also er hat dann zum Beispiel so eine Idee gezeigt, wie er äh, dieses alte Scotland Yard Spiel umgesetzt hat. Also was einen dann mal wieder auf neue äh, Ideen bringt. Ne? Also was man alles machen kann, so was was ich, Hase und Igel spiele oder irgendwas. Vielleicht mit einer zweiten Gruppe, dass man immer sich kommunizieren muss. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten.
0: Ja, ich überlege ja meine restlichen Playmobil-Figuren, die ich noch habe von meiner Aktion, eventuell mal in einen Cash umzubauen und vielleicht gucke ich mir das zu Hause mal an. Ich bin noch großartig motiviert. Du, bin ich. Nicht. Du guckst ich ja ich...
1: auch permanent auf die tschechische Seite, das kannst du <lacht> ja auch nicht verstehen.
0: Ja, das, das schreckt schon ab. Aber ich glaube, wenn man sich erstmal da reingefuchst hat und weiß, welche Bausteine man benutzt, dann ist es hinterher gar nicht so schwer. Ja. Aber ich glaube, diese Hemmschwelle sich überhaupt mal dran zu setzen, ich glaube, die ist schon da.
1: Das stimmt allerdings. Vielleicht ja. muss man auch einfach mal ähm, deinen Hörern so ein Programmierbeispiel mit dazu verlinken. Ja,
0: oder erstmal mir. Das wäre vielleicht auch total gut. Weil ich okay, habe ich null da, Ahnung. dann
1: lass uns das lieber so machen. Du kriegst von mir das Programmierbeispiel und du bist dann der Support für deine Hörer. Ach du Scheiße. Ja, hättest du mal vorher überlegt, oder?
0: No. <lacht> ja, ich weiß, liebe Hörer, ich weiß nicht, ob, ihr euch, ob ich jetzt so die verlässigste Quelle bin dafür. Aber also schon
1: im Jahr 2028 habt auch ihr dann den... <lacht> ja, den also Support. Ich, also ich
0: bin ein sehr aktueller Podcast. Also ihr braucht nur... Nee, das ist ja, Jahre. Nicht, weil, ist
1: ja nicht, weil der Podcast dann nicht mehr aktuell ist, sondern einfach, weil du äh, so viel Zeit für andere wichtige Sachen brauchst.
0: Ja, <lacht> das lassen wir jetzt mal so stehen. <lacht> liebe Tante, du darfst abschließend noch äh, Grüße loswerden oder Wünsche an die Community.
1: Ah ja, wen ich unbedingt grüßen wollte, wohnt eigentlich der Pinpin noch bei dir?
0: Ja, ich habe ihn doch wieder gefunden. Okay,
1: dann grüße ich den Herrn Pinpin bei dir.
0: Ja, ich werde es ihm sagen, okay. ähm, er wird sich freuen.
1: Okay. <lacht> Ist ja. das schon mal gegrüßt worden? Nee,
0: der hat das verdient. Mhm. Ja. Ich richte es aus, er freut sich bestimmt.
1: Gut, sehr schön.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, liebe Hörer da draußen... Gebt euer Wissen weiter, nehmt auch mal Leute an die Hand und zeigt ihnen einen Where I Go und dass sie vielleicht schöne Caches bekommen.
1: Lasst euch nicht abschrecken vom ersten. Also dieses ja. Tool ist wirklich einfach, wenn man es einmal verstanden hat. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich hatte mir vorher auch den, den Where I Go Schreiber von der Hauptseite angeschaut. Also den habe ich gleich wieder zugemacht. Das habe ich einfach nicht verstanden, obwohl ich auch eine Beispieldatei bekommen habe. Probiert jetzt einfach ja. mal.
0: Ich verlinke ähm, einfach mal die ganzen Seiten und auch deiner Cache, dass man da halt mal reingucken kann. Und ähm, ich werde mir mal aufs Ver äh, Steckenpferd setzen, dass ich mir auch mal vielleicht mal einlege. Ich habe lange nichts gemacht.
1: Ja, sehr gut.
0: Dann sagen wir beide einfach mal Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.